0: Thank you. Olá, meus irmãos. Oremos ao Senhor, Pai amado. Em Tua presença estamos para meditar nesta maravilhosa palavra. Respeito que nós e de Ti e de Jesus que o temos como nosso irmão mais velho. Somos a família do Pai. Somos a família eterna. Fala conosco tudo o que é necessário para que sejamos perfeitos no grande e glorioso dia da nossa viagem para a nossa eternidade. Em nome de Jesus, te pedimos. Amém. Conforme a pregação passada, quero ler alguns versículos. Inicialmente, Oséia, li para vocês... O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. De onde vem o conhecimento? Certamente, com certeza, não é pela teologia. Na minha Bíblia, teologia é inimiga do Espírito Santo. Letra mata. Teologia mata. Mata o quê? Mata o Espírito. Na verdade, não mata. O Espírito Santo não morre. O Espírito Santo sai de uma pessoa. Então, a pessoa perde a vida eterna. Porque o Espírito Santo é o Espírito de vida eterna vida. Quem tem o Espírito Santo, tem a mente de Cristo, coração de Cristo. Você pensa, age, sente, ama, tal qual ele é, você é, porque ele é filho do Deus Altíssimo. Então... Ele tem a mente do Pai, o amor do Pai, porque quando um filho nasce de um casal, em parte ele herda parte da mãe, e na outra parte ele herda o Pai. Então ele tem parte da mãe perto de uma parte do... Jesus... Era um anjo, normal, igual aos demais. Mas ele topou essa parada de vir à terra nascido de Deus. Pela primeira vez na existência dele, Deus gerou um filho. Como Deus não tem genital... Como nenhum anjo tem, e nós, quando formos para a glória eterna, não iremos como homem, nem como mulher. A mulher deixará de ter feio, mas será o anjo de Deus. Filho, o próprio Deus Criador não tem genital, então ele não é homem. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, Deus, o Criador, pela única vez, dentro do direito de Lúcifer, neste planeta, nascido, todos nascido de homem e de mulher. O homem fecunda numa mulher, e a mulher fica grávida, Nasce o filho do homem, igual ao homem, igual à mulher. Eu tenho uma filha de criação da minha parte. Ela é descendente de africano. Ela é totalmente negra. E ela casou com um japonês. O filho nasceu totalmente puxando ao pai, a mãe, não ao pai, mas dentro do conceito, a mente dele é mais em Cristo Jesus, porque ele é crente. Quem é crente da Nepo, a nossa igreja, passa a pensar, sentir, agir e amar. Como Deus, nosso Pai, porque direito de Cristo, Jesus foi fecundado no ventre da Virgem por Deus. Deus fecundou e nasce o Senhor Jesus, descendente. A Maria, descendente de Davi, que Deus, nosso Pai, amou a Davi. Davi amava. Davi era muito pecador, mas ele amava Deus Altíssimo. Adorava a Deus com cântico semelhante a Judas, qual a diferença que satanás que traiu a Deus nosso Pai Deus sabia o futuro dele mas sabia também que o futuro de Jesus, de Davi Davi não iria trair Ele ama a Maria porque Davi amava intensamente a Deus. Então nós somos filhos de Davi através de Jesus. Nós amamos o oh, Pai, fruto do Espírito, amor. Fruto do Espírito, paz. Fruto do Espírito, a verdade. Tudo quanto nosso Deus, nosso Pai é, nós somos igual a Ele. Pensamos, temos a mente de Cristo. Sentimento de Cristo. Amor de Cristo. Sinceridade de Cristo. Propósito de Cristo. Fidelidade dEle, sinceridade, mente de Cristo, o Espírito de Filho, o que Jesus é, somos. O Espírito Santo é o Espírito do Filho que fecundou na Virgem, Deus fecundou. Por isso que temos a mente do filho. Jesus é filho. Antes, lá no céu, era um anjo comum. O anjo igual aos demais. Mas aqui neste planeta, um fenômeno, mudança. Deus passaria a ser pai passaríamos a ser o que Cristo é. Amor, a Bíblia fala em frutos do Espírito. Fruto tem nada a ver com fruto natural vendido no mercado. Fruto significa derivado, o que ele é tal qual. Então, quem tem o Espírito Santo, tem o Espírito de Filho, passamos a pensar, sentir e agir como Ele é. Amamos ao Pai, nosso Pai, a Deus. É o sentimento que eu tenho pelo meu Deus e meu Pai e passo isso para vocês, amor porque nosso Pai é todo, total amor, está na Bíblia. Mencionada por quem? Apóstolo Paulo. Quem era apóstolo Paulo? Perseguidor dos crentes, violento, sob cavalo, correndo atrás de crente Rigoroso, mas Deus encontrou uma coisa nele, zelo. Se esse recebesse o Espírito Santo, seria grandiosamente dedicado às coisas de Deus. Então, perseguindo os crentes, prendendo na cadeia, os crentes que pregavam o Evangelho de Jesus, a cavalo, correndo para cá, correndo para lá, de repente ele cai do cavalo, acidentalmente. Aconteceu uma coisa com ele e ele ficou totalmente cego. Aí ele ouviu uma voz, o nome dele não era Paulo ainda. Era Saulo, 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 por que me persegue? Quem é que está falando? Eu sou Jesus que tu persegue? Aí ele pensou, quer dizer que esse tal de Jesus que estão pregando por aí, caiu em si. E eu perseguindo alguém que veio do céu? Filho de Deus, Altíssimo, que estão pregando. Isso é verdade. O impacto. Meu pai, que eu estou vendo, apóstolo São Paulo, impactado em ouvir as palavras de Jesus. Porque me persegue. Eu não estou te perseguindo, não sei quem tu é. Tu pegando uma cambada ali. É o que ele pensou, mas não falou. Perguntou só quem é você. Eu sou Jesus que tu persegue. Aí que ele caiu em si. ficou cego. Jesus podia ter curado ele ali. Mas ele mandou ele para um lugar lá. No templo. Uma igreja. Que lá ele ia mandar alguém orar por ele. Mas por que Jesus não podia curá-lo aí? Aí que existem as coisas. Nós somos. O que Cristo é. Ele nos deu o Espírito Santo, Espírito de Filho. Pensamos, sentimos, agimos, amamos, porque somos tal qual Ele é. Ele quem? Paulo. Paulo? Jesus. Jesus passou a, a Paulo o Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito de Filho, passamos a pensar, sentir, agir tal qual Ele. Por isso que Pai, Filho e é o Espírito Santo. Dos três mais importantes de iniciação, é o Espírito Santo. Porque se não tiver o Espírito Santo, não terá também o Cristo E não tendo o Cristo Não irá o Pai Por isso que quem pecar contra Jesus Será perdoado Mas se alguém pecar contra o Espírito Santo Não será perdoado Onde está o Espírito Santo? Está em nós Quem tem o Espírito Santo Passa a pensar, sentir, agir. Todo aquele que persegue a igreja verdadeira. Eu conheço muitas igrejas. Grandes pastores que foram meus amigos. Eu era querido e amado. Não quero nem falar da cidade. De uma grande igreja. Eu sabia, em primeiro lugar, que aquela igreja onde está meu irmão, no interior daquele estado vizinho de São, do, do São Paulo, era meu grande amigo aqui no interior de São Paulo. Foi eu que preguei, ganhei o filho dele que com o tempo se tornou vice-presidente, se tornou um crente e depois vice-presidente da igreja, do, sucessor do pai. Foi eu que preguei o evangelho. E o pai também era um pastor, ele era construtor, era um homem que entendia de construções, e quando ele foi para aquela cidade grande, gloriosa que a minha família mora lá, a igreja lá ficou sabendo quem ele era. Porque eu falei naquela igreja a respeito desse pastor. Ninguém sabia que iria um novo pastor para lá. E esse pastor era meu amigo. Nem ele sabia, é que eu tinha muita proximidade com o pastor-presidente da Igreja do Belém, Cícero de Lima, a gente conversava e ele me falou quem iria para aquela cidade. A igreja cresceu vertiginosamente, templo maior de todas as assembleias de Deus no mundo inteiro. Hoje eu pergunto a mim mesmo e respondo, aprendi, por que ele não teve problema econômico, porque a igreja dele cresceu sem obstáculo, respeitado por todo mundo, até pelo governo daquele Estado. Ele era muito respeitado por cada multidão de almas. Ele passou a ser presidente de todo o Estado das igrejas. Aí, Agora, que eu caí em, dentro do conhecimento, eu me sinto até um pouco culpado, porque falei a respeito da teologia. Eu não era contra a teologia, Mas, eu sempre pedi, na minha oração, que o Espírito Santo me guiasse. Que o Espírito Santo nunca se ausentasse de mim. E por isto que, quando eu estive na Coreia, a convite do pastor de lá, meu amigo, a igreja do meu amigo, o Espírito Santo, falou comigo, isto não é meu. O homem que escreveu o um livro Quarta Dimensão, o um livro mais vendido no mundo. Uma igreja lotada, culto da manhã, entra um grupo, todas as poltronas, todas ocupadas. Aquele pessoal sairia do primeiro culto, cada um para sua casa, para dar espaço para o segundo grupo. Então entraria o segundo grupo com um número semelhante ao primeiro. Aquele grupo assistia ao culto, ouvindo as pregações, provavelmente a mesma pregação da primeira, na segunda, a mesma. Terminado o culto sai aquela multidão, outra multidão esperando, e entra terceiro, e assim sucessivamente, a igreja do meu amigo. E fui homenageado com aquela igreja. No único hotel, sete estrelas do mundo. Toda estrela. Hotel de, de alta qualidade, era cinco estrelas, nunca sete, ele era dono de sete estrelas, multibilionário, ele queria mim por causa dos japoneses, e eu rejeitei o dinheiro dele, porque conhecimento meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias, capítulo 3, que eu li na pregação passada. E a igreja, por falta de conhecimento. Conhecer a verdade, conhecer o Espírito Santo, as pessoas para adquirir conhecimento. Faz teologia e não sabe que teologia é pecado contra o Espírito Santo. É desprezo ao Espírito Santo. É rejeição ao Espírito Santo. Tem gente aí por aí, maioria, que pensa que ter Espírito Santo é falar língua. E muitos falam língua. xicará pará, pará-patá, tem um aí que até falava, glorificando a Lúcifer. Quando eu mencionei isso numa das pregações, ele parou de falar essa língua e está falando outra. Porque Porque o cara não tem o Espírito Santo, mas prega a cura divina, a libertação, por dinheiro. É rico, muito breve, ele vai perder tudo que tem e o pior vai para o inferno, condenação, fazer companhia a Lúcifer, porque a verdadeira igreja é condenado, é pecado pedir dinheiro do povo. Evangelho é pregado aos pobres. O pobre não virá à igreja, não tem dinheiro, mas os ricos virão e ficarão felizes porque deu a Deus. Porque aquele pregador diz que o dinheiro que vocês terem é para Deus. Mentira! É para comprar palácio, avião. E a igreja cresce. E a riqueza vai junto. Ganha avião, ganha carro, ganha muito dinheiro. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Este pastor, vários pastores, vai para condenação eterna por falta deste conhecimento. Pedir dinheiro do povo é falta de conhecimento. O evangelho é graça. De graça receber, de graça dar. Aí você vai dizer, mas pastor, dessa forma a igreja vai passar necessidade. A NEPO não tem benefícios gloriosos, mas necessidade nunca faltou. A manutenção e continua, agora estamos às vésperas da vinda do Senhor Jesus. Quando Ele vier, estaremos iniciativamente construindo um dos maiores templos desta cidade e as demais das filiais. Por quê? Porque agora vai mudar a presença de Jesus. Só que com a vinda dele, é outro procedimento. Haverá salvação? Haverá. Mas haverá antes a morte de muitos inimigos. Perseguiram, causaram dano, morrerão. Pastores que pregaram, já, já tem pastores que morreram. Coronavírus, esse pastor da grande igreja, meu amigo, ele e o filho dele morreram quase juntos, uma semana, um separado do outro. E muitos outros tantos pastores morreram agora. Tem muitos pastores por aí, são famosos, grandes pastores de vez em quando sai noticiário desses pastores são homens profanos se apresenta como um homem de Deus e tem uma vida paralela totalmente fora da verdade fora da paternidade de Deus fala de Deus ora a Deus prega a Deus, mas não tem Deus, Por quê? porque é instrumento de Satanás. A igreja foi, a igreja prega, e a igreja canta, glorificando a Deus. Mas a verdade é totalmente outra, são todos todos. Teólogos, quem tem teologia não tem o Espírito Santo, e mais, não terá o Espírito Santo. Por quê? Porque já desprezou uma vez o Espírito Santo, palavra do Senhor Jesus, Jesus. Só no outro século. Não no século de Jesus, nem no segundo século. Mas só no terceiro em diante. Por quê? Porque o Espírito Santo é muito rigoroso. É vingativo? Não. É o conceito. Ele sabe que se já desprezou uma vez e ainda falando língua, dizendo que é mentindo? Será? Ele vai ter que aprender, primeiramente, ouvir pregação como a que eu estou fazendo agora? Porque muitos pastores falam língua, mas não têm o Espírito Santo, não têm o fruto. Fruto do Espírito Santo, fruto principal é o amor. Comunhão, quem tem Espírito Santo não tem comunhão com quem não tem. Quem tem, tem comunhão com quem tem. Se eu tenho, e outro aquele pastor pode ser até conhecido, ele não terá comunhão comigo e eu não terei com ele. Terei res, res, responsabilidade, tratarei com educação, mas a comunhão é algo que comunga, significa você ama a si mesmo, então a comunhão leva a você... Amá-lo também, porque se o, o que habita em você for o Espírito Santo e dele também ele tem o Espírito Santo, o Espírito Santo tem comunhão com o Espírito Santo. Quem tem, tem comunhão com quem tem, de quem tem. Atualmente eu não sinto comunhão com os pastores. Atuais, mantenho amizade, respeito e comunhão com os pastores antigos que ainda estão vivos, porém velhos. Lamento até, embora eu tenha comunhão com ele, muito provavelmente ele vai cometer um terrível pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque ele não tem teologia, por isto o Espírito Santo habita nele, ele pensa, sente, age como Jesus, porque o Espírito Santo é o Espírito do Filho. Mas se o filho deste pastor, que não fez teologia, é da velha guarda, é meu irmão, Terá comunhão comigo? Se o filho dele fez teologia, o filho dele não terá comunhão comigo? Por que, que ele tem com o pai? Pelo fato do pai ser pai. Cresce junto. Leva a bronca do pai. Está acostumado. Só que o lado paterno às vezes, comunga com lado comum. Então tem que tomar muito cuidado aos pastores. Na nossa igreja são vários pastores. São todos criadanepo. Pastor de fora, se vier formado, pode ser pastor consagrado, mas não formado em teologia, será recebido. Mas tem que tomar muito cuidado Tem muito trambiqueiro Pessoa Que se torna amigo Mas não tem o nosso espírito Porque já vem, vem com doutrinas As velhas doutrinas A maioria dos pastores Mistura velho com o novo testamento Dirige a Deus Como servo Ó oh, Senhor, abençoa o teu servo. Novo testamento, não é servo, é o Pai. Jesus diz tudo que pedir, diz ao Pai, não é ao Senhor. Jesus, no meio do caminho, diz até aqui eu vos chamei de servo. Daqui para frente eu vou chamarei de amigo. Mas por que não de irmão? Porque só depois da morte de Cristo, Jesus conseguiria dar-nos o Espírito Santo. E o Espírito Santo não veio abruptamente. Jesus ressuscitou dos mortos. Ele só mandaria o Espírito Santo quando ele recebesse o direito no céu, o direito paternal de Deus, o direito filial dele. Ele sentou-se à destra do pai, foi coroado e passou a exercer o seu direito. O direito de filho e o direito de interceder por nós, porque Ele é nosso irmão, através do direito que Ele conquistou na cruz. Então, nós temos algumas passagens do capítulo 16 de João, verso 7 em diante. Jesus falando, Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar, voloei. Consolador é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos consola. Ele é o nosso Consolador. Verso 8. Quando Ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Veja só. A Nipo é uma igreja que cresce. Cresce não é porque nós, pastores, somos extraordinários. Cresce porque o Espírito Santo está presente Então veja quando o Espírito Santo está presente Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado O Espírito Santo que convence Eu conheço pastor Fez teologia da minha família Ele não pode pastorear Ele prega de igreja, de igreja porque ele já experimentou ter igreja, não cresce com ele. Só quando ele visita, o pessoal fica contente com ele. Eu conheci grandes, famosos pastores, entregou a igreja, ficou famoso nos Estados Unidos, porque ele pregava numa cidade Juntando todas as igrejas, tirava, filmava e mandava nos Estados Unidos dizendo que era a igreja dele. Todo, debaixo de mentira, mentira dá direito paternal a Satanás. É o que vai acontecer com muitos pastores. Com a vinda do Senhor Jesus, vai morrer muita gente. Agora, Muitos pastores morreram famosos e não estão no reino do céu. Por quê? Porque não tiveram o Espírito Santo. E por quê? Teólogos. Tem alguns pastores que não fez teologia, mas também não tem o Espírito Santo. Por isto, morreram. E com a morte, com, pelo, há um monte que morreram, mas se, ressuscitarão, membros da nepo. Agora, cada caso é um caso. Verso 11. Do juízo porque o príncipe deste mundo foi julgado. Então, Jesus, em função do seu poder ele justifica você é justo não porque merece porque é mas porque ele te justifica porque? porque Jesus sofreu a injustiça condenado na pena máxima sem ter pecado ele adquiriu o direito de nos justificar não somos justos porque somos, somos justos porque fomos justificados por ele, pelo Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é porque foi justificado. Tem gente famosa que fala a língua, diz que é pentecostal, quando morrer. Não vai nem ver o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus vier, ele vai querer cumprimentar Jesus. Jesus vai dar um desprezo. Por quê? Porque ele é responsável da igreja dele, do pastorado dele, não ser salvo por causa dele. Porque o Espírito Santo dele não era verdadeiro. Verso 13. Mas quando o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de ver. O Espírito Santo fala conosco, só que ele não usa vocabulário. Ele faz você sentir, ele fala a verdade no seu espírito. Veja só o que aconteceu a respeito do 144. Eu nunca imaginava que o 144, aliás, perdão, 666, eu nunca imaginava que 666... Tinha qualquer ligação conosco, porque fiquei sabendo a respeito. Por isso que eu sei que o reverendo Mon é um coitado. Ele era teólogo, por isso não tinha o Espírito Santo, por isso Satanás enganou ele. Apresentou-se como Jesus, só que Jesus que conversou com ele, não é o Jesus verdadeiro. Satanás é enganador, ele engana-se se apresentando como Jesus, mas não é Jesus verdadeiro, é Jesus. Porque o verdadeiro nome de Jesus, Jesus não se chama Jesus, está no livro do Apocalipse, a nossa igreja. O Espírito Santo falou comigo que a igreja da Filadélfia é continuação da Esmirna. Nossa igreja é a Esmirna, que padeceríamos dez anos, dez dias, o Espírito Santo falou comigo. A mesma trajetória de Jesus, dez, na décima, foi a morte. Então, dez, a morte, no terceiro dia, a ressurreição. 10 mais 10 são 20. 20 é a morte. 21 e 22, um e e morte. 22, a ressurreição. No 23 começa no 22, no final. Por isso que ficamos dois anos sem a Páscoa. A Santa Ceia é uma coisa, Santa Ceia é confissão ocasional, mensal, mas a Páscoa, ela é oficial, uma vez por ano, a transição do ano anterior para o ano futuro, só que tem todo um número o número em torno de 50 antes 50 depois a data que divide dois períodos 50 é 10 vezes 5 número de Jesus filho do Deus Altíssimo nosso pai então 5 mais cinco são dez. 2010. 2000 significa sétimo milênio. Pertence a Deus, nosso Pai. Dentro deste período, que Satanás não tem mais autoridade, porque pertence a nosso Pai. Dentro desse período, o Senhor Jesus, no décimo ano, é um ano comemorativo dele, de assumir dentro do ano, milenial, mil anos de nosso Pai, o Senhor Jesus passa a ser agora a categoria de ser superior, exercer a herança efetiva, assumir o lugar de governo absoluto da sequência o que é Satanás esteve no poder até pouco tempo. Agora, esse período de transição, Jesus vai começar 2024, ano que vem, porque o ano seguinte, 25, desde o início, pertence ao Senhor Jesus. 5 é multiplicação de 5 vezes 5. 2025 2025 total absoluto poder governo de Jesus A palavra de Deus tem essas maravilhas secretas e ocultas reveladas pelo Espírito Santo quando o Espírito Santo falou comigo a respeito da morte do reverendo Mon que a morte dele foi para condenação pelo mal que ele fez a mim. O mal que ele fez aos outros pastores, os pastores aceitaram o dinheiro. Então ele comprou os três pastores que estão vivos ainda. O, poder, o problema não é Deus. O problema é Satanás, o direito de Satanás deu a ele, aceitou-o, não pode voltar atrás. Ofereceram para mim um templo onde eu quisesse, do tamanho que eu quisesse, do lado do templo da igreja, tudo no meu nome, a propriedade no meu nome e a escola no meu nome. Eu seria multibilionário. Basta eu dizer sim. Eu não aceitei. Não sou herói. Eu sou o que sou. Amo ao Pai. Deus, para mim, Ele não é Deus. Ele é meu Pai, que me ama. E Jesus, meu irmão, que me amou, tanto quanto o meu Pai Celestial me amou por toda a eternidade, amarei os dois e a igreja sobre o meu pastorado, prego esta verdade. Devemos amar aquele que nos gerou o direito adquirido, direito dado, inalienável, imutável, ninguém pode desfazer, tirar o que é nosso por direito. Agora, a minha gratidão total absoluta, além do Pai e do Filho, é o Espírito Santo. Graças ao Pai que enviou Jesus, Graças a Jesus, Jesus que enviou o Espírito Santo Dos três, o mais importante é o Espírito Santo Por quê? Porque tendo o Espírito Santo, terei o restante Ninguém vem ao Pai senão pelo Espírito Santo Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Ninguém vem a Jesus se não tiver o Espírito Santo Espírito Santo é o Espírito do Filho. Passamos a pensar, sentir, agir como o Filho do nosso Pai. E o, o amor é fruto. Fruto na Bíblia significa resultado. Quem tem é amor. Amor é fruto. Resultado. Quanto amo. Eu não enxergo Deus sentado no trono autoridade absoluta como está no velho testamento. Velho testamento, Deus em função do seu dever no governo de Lúcifer. E por que Deus? Porque Deus tinha muitos que era dele, mas Satanás reclamou o direito todos aqueles que ouviram a mentira Creram, pecaram, então muitos pecaram, mas não era pecado total. Ouviram a mentira, mas não aceitou totalmente. Tem outros que aceitaram e deram a palavra de honra. Esses são os diabos que Jesus chamou o discípulo dele, Aquele que tem poder é o que tinha a bolsa de dinheiro para comprar alimento. Então aquele que é apego ao dinheiro da igreja, está na igreja, dedicando na igreja, falando, pregando, batizando, mas é diabo. Ele só vai lembrar depois da morte que lá no passado, na rebelião de Lúcifer, ele deu a palavra, no tô contigo. Deva ter falado palavra ofensiva ao Criador. Porque Lúcifer deu prova de que os músicos dele eram dele, não era do Deus Altíssimo. Então, acreditaram na mentira, só que Deus conhece o coração de cada um. Deus viajou no futuro e conheceu todos nós. Tanto é que está mencionado 666, que eu não sabia. Estava relacionado a NIFO, a nossa igreja. A data da inauguração da nossa igreja, em novembro, começa a contagem. Só que já falei e preguei sobre isso a vocês. Só que o número não batia. Porque a data da inauguração da igreja foi dia 15 de novembro. E a data... De 2010, a data de 666 cairia no dia 6 de novembro. Aí eu orei a Deus, pai, alguma coisa está errada aqui. Tu cometeste este erro. E tu, eu sei que tu não é de errar. Onde está o erro? Aí o Espírito Santo falou comigo. Veja a lua nova deste ano, lua nova dia 6, por isso que a contagem começa do dia 6, cai dia 6 de novembro de 2010, 666, cai no dia 3 de setembro, De 2012, um ano e oito meses, por aí, é o número 666, porque, pelo fato de nós não aceitarmos o dinheiro do reverendo Mon, o reverendo Mon fez o mal para destruir a nossa igreja. Comprou o prédio nosso lá com dinheiro, usando a Assembleia de Deus do Braz. A Igreja Assembleia de Deus do Braz, com dinheiro do reverendo Mon, comprou para nos expulsar de lá. Basta aceitar de volta, basta dar o sim. Só o seguinte, eu não aceitaria de jeito nenhum. Eu quero aquilo de volta para nós, porque é nosso. Mas eu não quero nenhum favor, nem dinheiro do reverendo Mon. Só que o tempo que nós fomos expulsos do que é nosso, esse tempo todo que nós pagamos aluguel, eu vou cobrar. Cobrar. E quem cobra é o meu pai. Nosso pai. Deus Todo-Poderoso. E não vou cobrar... O dinheiro do reverendo Mon O dinheiro dele fica com ele Já pagou Só que ele pagou, comprou uma coisa que é nossa Que o cartório não podia transformar Transferir aquilo para nós Por quê? Porque aquele prédio não tinha documento Mas a maçonaria tem poder Mudou Através do poder deles E nos tomou Ainda pagamos uma fortuna. Levamos oito anos pagando mensalmente. Depois de ter sido expulso de lá. Por isso que coisas, com juízo de Deus, quando o Senhor Jesus vier, a justiça vai ser feita. Agora, além daquele prédio, vamos ter direito. Podemos comprar outro. Sei lá, porque ali não cabe mais. Ou comprar do lado ali e a aumentar. Por quê? Porque nós não só seremos... Seremos rei. A igreja vai ser promovida. A igreja Rei. O pastor daquela igreja vai ser transferida de Esmirna para a igreja, que esqueço o nome, é um nome que está na Bíblia, né? Filadélfia. Filadélfia nunca existiu no passado, os demais existiram. E por quê? Porque é uma igreja que não era para existir, era uma igreja que virá existir no futuro e será pastoreado pelo pastor que era de lá e que foi tomado, expulso e a pessoa morreu 666 dias depois. A data que eles compraram foi no 2010. Na verdade... A data começou a valer ali a morte do reverendo. Mas a data começa no início de 2010, só que 10 começa no janeiro e termina em fevereiro. Tudo isto é jogo de número. E a Nepo é a igreja que está na profecia. Eu estou com esse problema. Orei ao Senhor e o Espírito Santo me explicou. É direito de fazer o mal para cobrar. Como é que vai cobrar o mal que não foi feito? Então, todo o seu sofrimento será dado dentro do que lhe é permitido padecer para ser cobrado e será cobrado. Depois, então, será restituída a minha saúde, minha vida e as minhas bênçãos. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus, nosso muito amado e querido irmão, e a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça sobre os irmãos agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos.